0: 大家好，欢迎收听 B 面旅游，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我们思家我是伟芬，我是玉安。今天我们要来谈一个看起来很平常嗯的东西，嗯、但其实跟酒一样，水很深。哦、<笑>虽然大家都没有在注意到它，嗯，可是你生活的周遭都有它，嗯、所以是专。一块砖，嗯，所以是跟建筑比较有关系的。其实，对，可是因为砖这件事啊，其实你仔细想想，人行道也是砖，嗯、然后地下水道也是砖，桥也是砖，路也是砖，嗯、其实砖充满了你的生活周遭所有的地方。对，嗯嗯嗯、因为之前看了一本书，然后他的确也讲到，他是最被小看的一个建材。嗯。因为它的历史上溯到西元前一万年，嗯、然后你看到现在，我们还在用哦，嗯嗯
1: ，嗯
0: 而且非常有趣的是，其实自砖的方法没有差很多，跟、嗯、一万年前，嗯、然后砌砖的方法几千年来也没什么改变，嗯、所以这个是一个只有后,后人越加越多，然后或者对他有一些建筑师的想法，嗯，不然砖是一个又。旧又新的建材，我觉得很有趣。然后也会想到说，为什么我们现在感觉比较没有感觉到砖块的存在，是因为现在砖块都存在墙壁的里面。嗯，因为大家觉得砖块放在外面很丑，嗯，所以它会在外面再把它糊起来。<对>所以每个时
2: 代、每个时代对于砖要在外面还是要被藏起来，其实那个风潮是不一样的
0: 。对。他们有很多的想法而，而且甚至
3: 以前还中国文化里面算是木建材为主，但、嗯、现在是其实算是钢筋水泥，就
0: 接会再加上就是砖这个。对，因为钢筋水泥的问题在于，如果热胀冷缩，其实它的应变能力没那么好。嗯,嗯，所以很多会是在摩天大楼里面反而是用砖，因为砖砖、嗯、不是几几堆几对，那、啊、它。合在中间不是有一条缝？因为它热胀冷缩，这部分其实是可以吸收掉，嗯嗯、呃，撕裂的压力。嗯、可是如果是钢筋水你可能不行。嗯、所以，比如像地震，它就很容易裂开。嗯嗯，嗯对。可是当然，地震砖也很容易垮掉，那就要看这中间粘的程度是怎样。
1: 嗯，对。
0: 所以我们今天、嗯嗯、其实会讲这些，是因为我发现啊，我自己出国旅游，然后每次看见，总想。啊，随便困下是啊，啊，那拍张照就走了。嗯其实如果可以知道多一点，就像我们之前讲的，呃，像世界遗产那一集讲的，如果我们有导览员，他可以告诉我们更多的东西。对，你至少可以拍更多
2: 的 I G， 看起来会比较有趣
0: 啦。对，而且你拍照还会有更好的角度。是啊，对，因为不只是拍外表，然后你还细部可以拍。所以今天我们就是要来介绍砖块。嗯哼。对，砖阿、啊、<笑>嗯，那我要大概讲一下砖的历史。好，历史上第一块砖其实是在约旦河畔的耶利哥。嗯，这个其实我觉得可以想象得到，是因为那个地方比较干燥。嗯
1: 哼
0: ，所以它比较容易形成砖。因为最早最早的砖，所以它是用晒干的。
1: 对，嗯，不<该>是
0: 用烧的。是，那最早的砖是用晒干的。嗯嗯、然后，呃。之前的人应该都是用土来做房子，没有人都会找一个遮蔽物嘛。如果你有看那个原始生活那个脱光光的活二十一天的那个节目，<笑>他们第一件事到一个地方就会去盖一个遮蔽物。嗯,嗯，那为了盖遮蔽物，你就会想说我用土来盖。
2: 其实看三只小猪的故事就知道，<笑>
0: 对，你说的也是，一砖也是第二，哎、欸，砖是第三,第三个，对，啊<對>，他最后你就会想，哦，那为什么从土变成砖呢？是因为。砖块比较好运送，嗯，因为你那个土一大坨土很难运，然后砖比较好运送。第二个其实是它，如果你一块一块，然后很干燥的话，你把它叠起来会比较坚固
1: ，嗯，因
0: 为比泥土比较，因为泥土是一大坨嘛，然后它会容易垮掉。然后说一块一块一块可以分散风险，所以比较坚固。第三个是它是固定成型，你也可以说砖它本来一块就已经是固定成一个长方体。所以它就是比较容易搭起来，跟一坨泥巴你要把它硬硬硬压在不太一样。对
2: 那个方式上，砖是比较容易的。
0: 是是，而且它本身就是，你可以说它本身就是一个模板，因为它就已经固定一块
1: 了。嗯，所
0: 以这是最早有砖的开始。我觉得人开始用砖就是这个想法。嗯，然后再加上这块砖是怎么被发现，其实也是因为那个地方比较干燥。然后你知道那个。就是像台湾一样，你有时候挖开一个地方，下面还有一层一层一层的古迹，<對>它也是这样。所以因为挖开来，所以最后挖到下面才发现，哦，最下面一层有一块砖，最早的一块砖就是在中东这个地方。
1: 嗯
0: ，之后它就传到世界各地。但事实上，你在埃及的那个陵墓金字塔的壁画里面，你也可以看到他们在做砖块。其实你看那个就会很好笑，因为那个跟现在做的没什么差别，嗯、对，没什么差别。这么几千年来，其实是非常好笑。所以它那个
3: 呃，就是我们刚,刚讲说，像烧的那个，嗯
0: 、那个真的很厚，烧
3: 就很厚漆了。所以像埃及的这些，都算是用晒的
0: ，对，用晒的。嗯、然后埃及比较进步一点，你可以看到，跟最早最早是用手捏一坨嘛，捏一坨然后变成砖块这样。嗯然后后来到美索不达米亚的时候，他开始会做一个模具，嗯嗯，我们做一个木盒子，然后把泥土塞进去，规格
2: 化，对，对这样
0: 就比较好。后来就传到埃及，所以埃及你看到就是用那个木盒子做成的砖，对，他就是有在做那个脱模啊什么的，嗯。然后等到西元前三千五百年，才想到我们要来烧它，因为我要更坚硬，嗯
1: ，然后烧
0: 它，它就更呃硬质化，嗯嗯，嗯然后。我在想说，现在开始，现在为什么也用砖？是因为土是随处可以取得的，嗯，所以它也是最便宜，然后它又很坚固。混凝土就不一样，混凝土其实是要比较像水泥什么，需要比较特别的呃泥巴，嗯，他们可能要什么各种不同的原料，原料混在一起才会变成混凝土
3: 。那所以砖它不是某一种特别的，它等于是粘土
0: ，粘土。然后它也会因为它的原料不同，它颜色会不一样。对、嗯，嗯,嗯像好像你会看到黄色的，就是什么比较多一点，然后铁比较多一点就比较红。嗯，然后还有一块呃，在英国有个地方出产的砖就是蓝色的
1: 。嗯，可能也土质有关，对，跟土质有
0: 很大的关系。我们今天要介绍是我看我自己觉得的全世界可以五大砖砌建筑。那你要怎么欣赏它呢？因为砖是长方体嘛，所以你从砖的本身，比如像它是用什么原料做成的、啊，它会用什么颜色，到很多块砌在一起，嗯，光砌法就很复杂，嗯，因为你知道长方体。它可以直的，它可以横的，它可以交叉，它可以反过来，嗯，像这种各种的变化，哎、欸，就看你的空间概念如
3: 何，嗯嗯，积、嗯、木、就是、一样。对
0: ，这种砌法就是也是一种可以欣赏的东西。嗯、对。然后很有趣的是，它那个你在砌砖的时候，砖跟砖中间呢、啊，呃，你要粘粘那个砖头那个东西，嗯、那个叫砂浆。嗯。砂、okay. 浆的颜色也是一个。可以欣赏各地会
2: 不一样，对不对？各地会
0: 不一样。嗯，然后砖跟砖之间，这个叫做灰缝。嗯，灰缝是粘起来，可灰缝有时候不会满到砖这一块。呃、对。砖跟砖交间是它不会
2: 齐。
0: 对，他们还有一种叫勾缝，嗯,嗯，那就是有点装饰。
1: 嗯，就是
0: 你另外拿一个东西把那个补齐。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯甚至于像高地，嗯,嗯，他、嗯、会在那个勾缝呃勾缝的时候，它会掺进一些那个。瓷砖，哦，<磚> oh. 它不是之前呃，如果你有去西班牙，你会发现它在砖跟砖中间会塞很多玻璃啊，或者糊啊，或者什么打破，然后就把它看在里面，也是一种装饰，这也是一个欣赏的重点。嗯、mm ，那、hmm. 另外一个是第三层，就是看这个建筑师了，嗯、mm ，他、hmm. 是怎么去运用这个砖。然后想要把它盖成什么？比如像你说把它盖成圆顶啊，嗯、或者把它盖成怎样漂亮的建筑物，这就是他的想法。嗯、所以你欣赏一个建筑物，你就可以有很多层面的思考方式。哎、嗯欸，如果拍成照还不错。嗯，所以我们今天、欸、真的水蛮深的哦。对，<笑>我最近甚至于走在路上啊。看到那个人行道上，我都会看一下，稍微注
2: 意一下。嗯，嗯这个
0: 砖原来是这样砌的，嗯、很有趣。嗯,嗯,嗯,
1: 嗯
0: 其实砖有两个功能，对，你盖房子你是不是要承重？嗯
1: 哼
0: ，然后另外一个就是装饰。如果你看到砖是那個很整齐排列起来的，那大部分都是装饰用，因为那样的砖很容易裂开。OK，、嗯、<哼>因为它等于是它有一直线是空的，对，然后那个承重它承重不了。所以，如果是承重用的砖，就是建筑结构用的砖，它必须是交交错，叫错缝，错缝砌法，嗯嗯、交错砌起来，它才能够承承受那个压力。嗯,嗯对，这很好玩。嗯嗯、所有的建筑都跟力学有关，像砖也是这样。嗯嗯，嗯嗯那我们现在就要来介绍我自己认为的，事实上世界上没有这个排行榜，只有我自己做的。第一个我就来介绍是中东，为什么会介绍中东？全世界有一个时期，大概全部都是用砖来做建筑。嗯，但中东为什么保存的很好？是因为一来那边比较干燥，嗯，然后其次有一阵子啊，英国他们会在砖块里面放木材。他想要支撑一样，为了承重，为了结构，嗯、<哼>就木材会烂掉，就整个整个建筑就垮掉。他们为什
2: 么老是要做这种很奇怪、很雅阁的事情？然后修那个什么印度那个泰西马哈林，<笑>明明人家砖叠的很好，嗯、他就要插一根钉子进去固定它
0: ，<笑>因为当自己心他们到底是不不安稳。他就要塞这个东西，<笑>就觉得受不了的，整个毁掉。因为木木材又不是他又没有快木，所以就毁就烂掉。嗯，砖又不会烂掉，木材烂掉一样垮掉。嗯，所以有他们听说这一有一种叫乔治亚式建筑，听说都有这个问题。他们目前都还在想办法处理，以因以那太大批了。英国跟中东这个的关系是，应该说砖这个东西都是从中东这边传过去的。嗯嗯嗯那我会。之所以提到，就是说像英国，因为他在砖里面塞了有的没有东西，嗯、所以它容易垮。嗯、但中东因为很干燥，对，然后其实他们也很缺木材了，嗯、所以他们的你可以看到比较早期的砖砌的建筑，几乎都在中东。因为他们就可以保存下、嗯，所以他们就是第三只小
2: 猪，老老实实的砌砖
3: ，<是>嗯、而且他们也没有食材这个东西
2: ，对不對,對,对？因
3: 为哦，对，因为英国当初其实比较喜欢用食材，对，其实那个以欧洲来讲比较重要的建筑是用食、嗯嗯，然后
1: 石
0: 材也比较贵，嗯，然后又比较难取得，也不容易运送，对，然后跟中东就一样，对，就是没有，所以他们都用砖块。嗯所以我，我我自己很建议说，如果你要看早期的砖砌建筑，你就到中东去看。嗯，那我要介绍第一个是乌兹别克的布哈拉，它有一个叫做萨曼王朝皇陵。嗯，其实呃，这个名字有好多种译法，有一个叫萨丁陵人之墓。嗯 ，OK。可是我后来查了一下，其实它应该是用我的说法就较对，是萨曼王朝皇陵，嗯、<哼>因为它是。三个国王，合葬在里面、嗯。三个国王是不同世代的国王。对，就是中间这个国王为他爸爸盖的
1: 哦。他最后
0: 他、呃、爸爸放进去之后，他自己也放进去，最后放他孙子。有一
2: 种简古家族墓的感觉。啊嗯
0: 、对，但他有点小小的。然后据说他美到我，我有看到照片，是真的很美。嗯、然后他美到是，听说蒙古人在西元一千两百二十年。进攻布哈拉的时候，因为他他其实放火烧了，但因为他太美，他就是没有烧这一栋
1: ，所以这栋就留下
0: 来。Oh. 他大概他的历史是西元八百六十二到九百零七，嗯，就是大概一千一千,一千多年前。嗯嗯嗯然后因为后面有很多子孙什么，就在上面盖了很多房子， oh. 所以最后其实。被发现是被一个俄国的考古学家，是一九三四年发现的。他就是埋在很多的沙石跟建筑下面，嗯嗯，嗯所以最后被挖出来，它很完整，嗯、<哼>然后就是小小的，它呃等于是一个，你可以看到它，它是一个立方体，然后上面有个小圆顶，
1: 嗯哼
0: 。你如果仔细看的话，它的砖块都是经过切割的。因为你可以想象，原来的砖块都不会。波斯人把砖块视为是一个工具，嗯哼，他们会去切割它，对，然后让它符合他要的样子。所以他
2: 们并不是用磨造，就是不用注模的，他就是直接用切割的。他也
0: 是用注模，可是以前那个时代并没有做得太好。哦， oh, 所以每个每个注模也不会太统一，是是是<笑>你可以想到，他很久很久以前，他就随便做一个模子，嗯嗯然后每个模子都不一样，可他就会刻意去切割它，嗯、<哼 S 2> 把它切得起起的齐齐的放在那，嗯、<哼 S 2> 把它呃气出来。然后它的有趣在于它的气法，嗯，它是用，嗯、我不知道你有没有看过像那个谢兰。人家去拜拜的时候拿的那个竹子嗯嗯嗯、那個、篮子，它的编法是类似这样，就是交叉，嗯
1: ，交叉编， oh. 交叉
0: 编起来的，非常的漂亮。因为一方面也不容易去砖也做的比较薄嘛，对，它砖比较薄，嗯、然后大部分都是正方形砖，嗯、<哼>然后就是这样交叉砌出来，所以它的砌法非常漂亮。正方形砖，嗯，嗯因为对我之前有讲过说。砖是长方形，对，哥其实也有正方形。呃、嗯<哼>，波斯地区比较常用的是正方形砖，<是>然后他的砌法，他还有这样叠起来，嗯哼，然后交错，就像藤蔓一样。你如果看藤蔓，呃，人家在编织那个藤蔓的时候，就是交错这样
1: ，嗯，上下上下上下,上下，嗯嗯嗯它等于
0: 是这样，所以外表看起来非常漂亮。哦，然后光线照下去，你会有那个阴影的表现。嗯哼，嗯然后他另外一个比较特别的东西是。它有拱顶，虽然不大，嗯、可是它几乎是很早期的拱顶，嗯、所以它下面有拱顶下面拱顶是一个很危险的东西，嗯、非常容易垮掉。嗯、然后它下面它有发明一个，就是在拱顶下面有四个小拱把它顶住，嗯，这样就不会让它垮掉。嗯、你可以想象，已经过了一千多年，这个小拱顶并没有垮掉
1: ，嗯、这就是很了不起的。嗯、然
0: 后在波斯人的想法中，这个原。代表的是天堂，下面的正方形代表是人间，所以圆形加正方形代表就是宇宙
1: 。哦，呃，所
0: 以这个是算是呃、嗯、伊斯兰文化的建筑，对，是是，它是很朴实的建筑，嗯、它跟我们想象现在的很华丽的不一样，嗯、因为它是比较早期的。嗯，所以我接下来会介绍是一个伊朗伊斯法罕的伊玛目广场。嗯。这个广场就是会有比较多我们想象的一些伊斯兰建筑，就是釉面砖呐、啊，有洋葱的圆顶啊。釉、嗯、面砖就是也是比较后期了，嗯，因为它大概是十六世纪盖的，然后那个时候的砖，它们已经会在上面上一层釉，嗯、所以看起来就非常的漂亮。嗯、对，然后釉面砖它的特别在于。其实伊斯法罕这个地方，如果有朝一日我们可以去伊朗的话，<笑>我觉得非常值得去，因为它有一种说法说，如果你去了伊斯法罕，你等于就看了半个世界。嗯，
1: 因为它
0: 从十一世纪开始就是波斯的首都，然后非常的美，然后它盖了很多很多。其实我也可以介绍一下伊斯兰教，伊斯兰教大概是穆罕默德在西元。六百二十年创的，嗯
1: 哼
0: ，然后六百四十四年就整个阿拉伯半岛都信仰了伊斯兰教。<对>其实我觉得研究了这些，我就可以理解说，中东这个地方他们信仰伊斯兰教，其实好上千年嗯嗯他们有他们遵循的一些法规，但这些法规是在千年前就定下了。嗯，那如果你现在还遵循，的确是会有一些不合时宜的地方。嗯嗯可是你也要理解，他是千年以前设下的规则<对>、嗯。其实最早其实他连陵墓都不愿意见， uh huh、所以我之前讲的那一个萨曼王朝皇墓，<对>他也是后面偷偷的盖起来的。Oh. 其实他就是死后
2: 就是尘归尘土归土。对，他是一个非常
0: 严谨的宗教，然后不喜欢任何的装饰。Uh huh、可是因为你知道人就不是这种个性，<笑>所以他。说不能涉及任何生物，那我就用别的东西把它画画画上去。可、嗯、其实这很困难，因为他们要去描绘那大部分都是伊斯兰文字，嗯，嗯要去描绘那些反而是困难的。嗯、所以呃，回过头来讲这个伊玛目广场，伊玛目广场伊玛目的意思是世界的设计，就这个设计是属于世界的。然后这个广场非常的大，大概有八公顷这么大。阿拔斯一世的时候改的，嗯，然后这个广场四面都有都连到不同的地方，有一面是连到一个旧城，然后中间会有市集，然后中间就会有很多的拱顶，嗯哼，然后很漂亮，嗯哼，啊有一它四面嘛，啊一面是大清真寺，啊另外一面叫做是小清真寺，还有一面就是连到那个阿卡普宫。据说那时候国王很喜欢看马球，所以他们会在那边举办一些马球，国王就会坐在他那个阿卡普宫的看台上看他们打马球。Oh. 所以他四面都很漂亮，最漂亮就是这些立面。嗯，然后大清真寺很厉害的，就是对他很大，哈哈哈，因为它用了一千八百万块砖去盖成， mm hmm. 所以它就很大。哎、mm hmm. 欸，好、啊，它很大就很伟大。啊，另外一个小清真寺叫做卢夫朗， ang, 好难念，其实 L U F U L, L A H， 卢夫藤，好类似这样的名字。他有用一个这个波斯地区比较特别的东西，叫做木卡纳斯拱。你知道拱有很多种拱，拱最大的我们翻阿琼会翻成拱，嗯嗯、可是它最大的功能
1: 分散这个重量。
0: 重量嗯哼，然后还有一个叫 vault。v a 其实就是厚一点的拱拱，所以我们只翻成拱顶不太对，因为它可能没有一个顶，它只是在内部有一个弯进去的地方，这就叫他们的意思，这就是拱。那木卡那斯拱呢，是一个内交拱，内交拱就是放在里面的，然后挖进去，有点像内挖出来的，呃。拱
1: 顶，嗯
0: 哼，就像你挖冰淇淋这样挖起来，让、oh. 冰淇淋表面那个东西，对它的功能其实不太是分散风险，它比较像是装饰装饰用，<飾>用嗯，然后所以你可以看到有一些伊斯兰建筑在那个拱的那面有很多小小的窟窿，嗯，嗯那就是木卡纳斯拱，嗯、然后那个窟窿其实很漂亮，如果它挖的比较像蜂窝状。你就会觉得很美、啊、然后他们还会做更多的装饰，比如像他还会贴里面贴釉片啊，贴釉面砖或怎样，这是他们的发明。嗯、然后，对，纯粹就是为了装饰用，哦嗯、我觉得还蛮漂亮，大家可以去看。就是伊斯法罕这地方，除了这个狂宫很漂亮，然后。它的桥梁也很漂亮，因为它桥梁下面也有休憩的地方。嗯、对，这也都是很值得一看的东西。嗯，因
2: 为之前我看泰国一个呃公共电视，他们有一组节目就是拍、嗯、呃旅游，但是他也不是走那种吃喝玩乐拍的，<是>就两个导演，然后他们就是在疫情前去了伊朗，然后今年才剪出来的影片就有去到你说这个地方，嗯、是真的很美。那个拱，<是>你说的那个拱，就是我不想那个。时代那个技术，他们怎么盖出来？而且他说，甚至他市场后面有一些，因为那个很多对旅人呐、啊、会来做生意呀、啊、买卖啊。他说，甚至连后面的那些当时他们休息的那些旅店都还在
0: 哦，真的是干燥可以保存下来，他们都
2: 还在，而且他们现在都还在利用，就还在使用中。对我
0: 会刚刚提到这个广场，它不是有四面嘛，它有一面就是通到。通到那个大四级那一块，嗯，它中间这里就会有很多的澡堂啊，什么，<對>就是提供这些思路之旅的人在那边休息。而且它那个
2: 、嗯、它那个取光光照其实都设计的很好，<對>那个画面拍起来真是漂亮
1: 。嗯，所以
0: 有我自己是很希望可以到中东玩一玩，因为它那边保留下来的东西会比较多一点。嗯，然后你可以更看到它的工艺之美。嗯，现在去
2: 中東,东可能担心的不是。疾
0: 病的问题<笑>是就很可惜了，希望有机会。然后第三个我要介绍，可能就是大家都有去过的是意大利佛伦斯的百花圣母大教堂，很有名。嗯、它的有名是它是有史以来最大的圆顶，嗯，它比那个万圣殿的圆顶还要大，嗯，
1: 然
0: 后。然后第二个有趣是因为当初大家都说我们来盖个教堂，然后盖盖盖盖到最后就剩这个圆顶。然后他想，我嘞，啊谁会盖这个圆顶？当初想太好了，这圆顶超难盖的。然后他举办一个竞赛说，说好大家来提方法，看你看谁能够赢。最后就是有一个叫做其实他很有没有布鲁内莱斯基，嗯，是他提出了一个方法，然后。大家觉得应该可行，就用了他，所以他就赢得这个竞赛。那他这个人很好玩，是因为那个时代其实并没有真正的建筑师，嗯，因为很早以前，以前只有工匠，没<對>有建筑师對。对，然后他自己是金工匠，他是做金子的，嗯哼，但他的同时也是一个学者。嗯、他就念了很多古罗马的一些建筑史啊，或者怎样。他后来运用的其实有点相关，然后跟这些工人合在一起。他大部分都用图画来表示。嗯、<哼>我在想，说不定这是很早期的那种工程图。嗯、因为以前不是这样，以前就是工匠说：“哎、欸，你就这样盖盖盖。”啊，到他这个时候，他开始画这个东西，让这些工人更理解要怎么去盖这个圆顶。嗯嗯嗯那它的特别是，他们以前盖圆顶都会是，你知道会加一个框架，然后就把那个框架填满，对，然后再放上去，但它不是，它就从下面一层一层往上盖，哦，然后就像之前也讲的是，为什么他们不用食材？因为用食材太重，对，它抬不上去，对，然后食材也难取得，然后也比较贵，然后。砖一方面便宜，也更容易塑形，嗯,嗯，这是他的考量点。可是为什
2: 么当初他们要做这么大的拱圆顶？
0: 嗯嗯因为想要彰显他们很力很厉害，<笑>结果<笑>
3: 结果做不出来，<笑>其实对就是做不出来，因为很难。<是><笑>拱顶本来就是很很不容易的技术，他、嗯嗯嗯，我想我在想，他应该是。一方面展现这个地方的能力跟财力，然后对于上帝的一种崇拜吧，就表示说我们对你的虔诚有多大，我们很厉害，我们很虔诚。
0: <笑>是然后对，然后我也要讲一下，其实因为砖可以，因为拱顶的麻烦就在于它很重嘛，嗯，它可能会垮掉，所以为什么用砖？其实砖有更多可以。契合的方式，你气怎么气，你可以去减轻它的重量。然后它好用砖，就是它当初比较厉害的一点，他就提出他要用砖嘛，嗯、这一点。然后第二个，他用张力链，张力链，因为圆顶它会久了以后它会垮掉，它、嗯、往下垮掉，嗯、因为它会习惯性往下，有一个叫什么什么什么应力，它就会习惯整整个不是往外面，它整个往下垮掉，所以它在。盖拱顶呃圆顶的时候，它会盖很多呃，在中间穿插很多张力链，等于几块砖层中间，它就拉一条，用铁或怎样或石材就做了一条链子，把它箍住， oh. 然后就是这样一层一层箍住，很像做桶子。你说你有看过人家做那个木桶，就很多箍条，他就会做这个把它箍起来， mm hmm. 然后第三个，他就把拱顶分成很多小块， mm hmm. 然后每个小块都是一个锥形的，然后锥形的小块，然后它在砌的方面，它也不是按照我们想的，它是用人字形砌法，嗯，人字形砌法会更密合，嗯
1: 哼，
0: 等于它砌，呃，它横的铺几块，横的砖就铺一个立的砖，横的铺几个就铺一个立的砖，嗯、久而久之，它就会形成一个小小的、小小的一个梯形，嗯、然后也会有弧度，嗯、<哼>然后它们之间也会结合得更紧密。所以他就是这样砌上去，然后对于工人也比较好，因为工人不需要就不会太危险，他不会这样砌到一半，然后整个垮下来掉到他头上，嗯嗯因为他是一块一块、一个一个小一部分组起来的。对，然后它同时用了双壳圆顶，嗯、就是我们在外面看到的圆顶。跟里面看到的圆顶不一样，嗯，我们看到的是外面那一层，对，然后、啊、里面还有一层，嗯<哼>所以用双壳圆顶的原因一样，也是要分散那个重量，嗯，因为我们就不用盖的那么粗那么厚
1: ，嗯，我们就两层比较薄，嗯嗯，这样
0: 就也是有差。嗯、然后他这一招听说是学学自坡斯，
1: 嗯哼，可
0: 坡斯那时候哦哦，对我也可以讲一下坡斯圆顶怎么盖，坡斯圆顶。嗯不是像他这么聪明，可是波斯原理他用的那个砂浆就是我那粘的东西，嗯、<哼>他用的是很快就可以干的，嗯，然后所以他可以，他一气等于如果你这个东西一贴上去马上就干，我就可以很快的就把它盖起来，对，可是它不防水，所以在意大利不能用，哦、所以这也是他比较困扰的地方，嗯,嗯,嗯，所以他就他要。一个要能防水的砂浆又要盖出来，所以他就发明了这个做法。嗯嗯<是>，我觉得这个很有趣，而且你如果如果可以旅游，你可以去百花圣母大教堂的时候，你可以它有一个楼梯可以走上去，你可以仔细的观察它圆顶内部的砖块砌法。我觉得这是很值得一块，不会就像。好啦，我以前去过，我大概去过两次，嗯，每次都只拍那个门口，哦
1: ，
0: <笑>都没有办法想象说哦，很伟大，然后就哦伟大，伟大在哪里就很大嘛。嗯、其实你仔细研究它的功法，就哦，好聪明哦。听说它还发明了一个叫做举重机，就是把砖块运到上面的机器。好聪明、嗯！现在我们觉得，嗯，那有什么了不起？的、嗯欸？你要想象以前真的<對>都北有。嗯嗯，嗯嗯嗯对，这个是很好玩的
2: 。所以他那个是什么时期盖完的
0: ？他其实花了很久时候哦，后来大概盖成是十七世纪，
1: 嗯，在十七
0: 世纪盖完，我觉得还蛮伟大的。然后他也因为。这个百花圣母大教堂，他就留名了，嗯<哼>嗯、在历史上留名，嗯、<哼>甚至有一个他的雕像，然后也很多人会为他做传记或怎样，都是因为这个百花圣母大教堂的圆顶，嗯、<哼>因为整座不是他盖的，他只盖了这个圆顶。<對>嗯嗯，然后对这个算是，所以有时候我也可以想说，建筑师可以留名。<笑>
3: 很像，真的只有听过他这个名字， <Yes. S 1> 可是其实应该面也很漂亮、哦。对，下面那个是到底是谁盖的？嗯、<笑>好
0: ，对、嗯、我让我想，哦，建筑师有时候真的想很多，但一一栋漂亮的建筑的确可以让他在历史上留下些什么，是一件很重要的事情。嗯，然后接下来我们就来讲比较近代的，大概是1913年开始盖的。丹麦的哥本哈根管风琴教堂，嗯哼，我个人是没去过，嗯，但伟芬去过、嗯，对啊，
3: 对啊，不过当时我不知道它的砖造的那个是这么有名，我只是知道说，哎，它整个、呃、外形也是仿管风琴。然后它内部呢，其实有一座是北欧最大的管管风琴，嗯嗯对，那那个在里面听，就是他的演奏是非常惊人的。哇，随时去他都会演奏吗？我那时候去是，他只有里面的一座比较小的，它有两到三座管风琴教堂，是很像是三面，嗯,嗯，它都是管风琴，那它。平常就有演奏，可是不是最大规模的。OK，
0: 对，那我、呃、期待看到最大。我知道最大的那一个，它一根啊，最大那一根有长十公尺啊、呃。
3: 对对对对，那个有看到，嗯、那真的有会让人有油然而生的崇敬之情，因为他们演奏的是是圣歌嘛。是对，那你就会有一直往上的那
0: 种感觉。哦，对,对对。其实这个管风琴教堂啊，它的建筑师叫做。杰森·克林特，嗯，然后我们都叫管风琴教堂啊，但其实他的英文名字有叫什么“古德维克教堂”，嗯、他的证明是这个，嗯哼，是是他像这个古德维克，这是一个教育家，他像他自己。哦，然后他觉得以前的文字或教育都是属于贵族的，属于精英教育，嗯,嗯，他是属于比较，他觉得我们不要精英教育，我们要走平民教育，我们要重视劳工需求。所以我我创设很多民间学校，那我们不以书本为主，我们用口语传播。然后、嗯、我强调辩论，然后以前都用拉丁文嘛，现在全部用丹麦语，不要像共产主义嘛。好，社
2: 会主义吧，是是有
0: 点就他不是讲求资产，他更重视劳工。嗯，他希望整个劳呃，觉得劳工才是我们最重要的事情。嗯，所以这一个建筑师他自己在做事的时候，他。他在盖这个管风琴教堂的时候，他的想法有两个：第一个，我们要忠实表达建材之美；
1: 嗯
0: ，第二个，我们要强调工艺。然后他们觉得建筑会从这两个元素当中茁壮成长，所以他非常不喜欢的是，所谓在学院派，他說学院派你们都不是在实物的，嗯，你们都只是在图画上、文献上在学东西。我们要重视的是。呃，这些盖房子的人的工艺，所以他称他自己不是建筑师，嗯、他称他自己是工头
1: 。
0: 哦，嗯，然后他自己的呃，也他也不是建筑系毕业的，他是工程系毕业，嗯、然后后来又学绘画。嗯，可是你可以了解，说他整个想法就是，呃，我们这个教堂，我希望它是一个真正的教堂，真正为人民盖的教堂。嗯，所以我希望可以呈现的就是让大家。很欣赏它，然后都可以走进去使用。嗯哼嗯、哼然后它的特别是因为它的正面，它其实是正面很像管风琴。嗯，那是一个塔。对，然后后面才是主体。嗯，然后那个塔是比后面高，然后可是它很薄，它大概只有一块砖。然后后面后面的教堂是比较矮，可宽度是一样的，所以远远看你会觉得就是一个管风琴。嗯，然后它用的砖材，仔细看的话。它是不切割的，然后它是用黄色的砖材，嗯、这个其实是跟原料有关。然后它是不切割，就代表它跟之前我讲的像波斯那个地方，对，他把砖当做是一个工具，他都会切割它，嗯、<哼>然后切割到符合他想要的样子。嗯、<哼>但在这个丹麦的管风琴教堂，他认为砖要呈现它原来的样子，嗯、所以他不切割，他就直接用。哦，然后這,这样堆叠起来，哦、等于是他是配合砖的特性，对，去做这整件事情。嗯嗯嗯、但其实这个管风琴教堂很花钱，他大概从一九一三年盖到一九三零年，一九三零年是他过世那一年，他还没盖好。后来是他儿子接手，又盖了十年才整个盖好，所
2: 以盖了三十七年，
0: 对，好
2: 久、哦。
0: 但就像伟芬讲，其实现场看应该是很惊人的。对对对，有机会真的可以去,去看看。就是几乎你如果去看他这一张图片，很多在讲建筑都会提到他，因为他就是看起来非常非常惊人。那他用了很多种不同的砌砌砖方式嘛？他其实还好，因为他其实不太需要承重。因为它就是一面墙。其实你说塔，我觉得也没有到一面塔，它就是一面墙。嗯，等于它有一个立面，然后就是做成像管风琴的样子。嗯
1: 嗯
0: 嗯，这个就是呃二十世纪的砖的用法，就是等于建筑师的想法会更多。嗯，而不是像之前可能就是为建筑而建筑。嗯<哼>，这个是他要传达出他的想法。嗯<哼>，所以我们就会讲到说。其实砖很多，然后我我提到接下来那个是英国的牛津大学基布尔学院。嗯，我觉得嗯、呃，为什么提到？因为这些都不用签，因为站在门口就可以看。<笑><笑>你看我们后面讲的都都 o n m a 哦，嗯、都不需要进去参观参观，这样看在外面就好了。基布尔学院这个地方呢？你可以看到它是很多彩的，跟原来的砖不一样。嗯、<哼>其实这也是跟当初1850的英国它废了砖税，所以大家就大量的用砖，然后再加上废、哦、掉砖要缴税的这个，所以大家就开始用很多砖。然后再加上那个时候铁路已经开始了，嗯，呃，我觉得原来建材这件事都很麻烦，很多人都就地取材嘛。对，可一旦铁路运输比较呃都已经通行之后。他们就开始就运来运去，所以你就可以用很多种颜色的砖，嗯、<哼>因为就像我之前讲的，呃，因为各地的原料不同，对砖的颜色就会烧出不同的
2: 样颜色
0: 。所以像基布尔学院在盖的时候，就开始可以运用世界各地的砖，嗯、<哼>然后就可以有很多颜色。嗯、<哼>可是颜色这件事就变成一个议题，<就>因为嗯，<笑>我觉得。好，什么都议题啊！其实钻这个东西跟历史啊、跟社会、跟人文都有关系。<对>那时候其实有点宗教宗教革命，然后你知道清教徒会比较想要朴素一点，对。然后他们觉得颜色对于美学跟道德是一种沦丧啊。<笑>
2: 好，<笑>对，然后他们就是要
0: 清教徒，嗯、他们就是要单一色调、嗯。嗯,哼嗯然后当时，然后他们就说：“哎、欸，希腊罗马时代都是单一色调，我们也要单一色调。”对。所以曾经在呃，好像在宗教革命这一段时期，他们把所有的颜色都去掉，嗯<哼>都全部用单一色调。可另外一方面，其实这跟我的认知不一样。我本来以为说新教会很,很不颜色多彩，没有，其实是。新教就是单一色调，那多彩的反而是保守主义要多彩，旧、啊、教
3: 对啊，他们那个像天主教的，就连十字架你都,都要很丰富啊。因为在十字架上面如果雕饰很多的，嗯、或者是上面有耶稣的，那就是旧教的，对，
0: 就是他们就是。我们就是要夸张，我们就是要奢
3: 华，<新>就是要美啊、呃！对啊，新教就是因为要反对天主教的那种教廷的奢华，或者是有一些传统，你才能跟上帝沟通。嗯、对，哦、那我我就是从我自己本身开始，嗯、然后我自己本身就能跟上帝沟通，所以他们崇尚的是极简。<Okay. S 2> 崇尚的是实用。老实说，
0: 嗯嗯、就观光,光的角度看来看，摩香和华这种丰富丰富的豪华，
3: 可是可是我记得基布尔学院，啊、我记得他们牛津的的的学院也是，虽然单一色彩，可是他们雕饰的也还蛮华丽。的、嗯。但是是多
0: 色彩，没有，因为这个建筑师要的是多色调、嗯。哦 ，OK OK。然后他讲的是说，他希望每一寸都要给我发光。他不要像那个清教徒，啊、每一寸都这样，嗯，丑丑的。我每一寸都要发亮发光，吸引、啊、所有人的注意力。所以，然后这也是牛津大学第一座装砖砌的建筑。嗯、这个建筑师叫做巴菲尔德。然后你看到他不但用砖砌建筑，对他就是那个保守派，他用很多种颜色之外，他的砌法也都很夸张，有什么锯齿状啊、鳞状<對>啊，各式各样的砌法。
3: 对啊，牛津大学里面的建筑看起来就是这个很夸张的样子，对不对？对，而且它
0: 是不是保持了那个砖原来的样貌？因为它不是釉面砖，对，釉面砖才会在上面涂一层。嗯，像之前提到那个伊马木，它涂一层，它还有一种叫七色，上七层颜色的，然后上完之后再去烧，嗯、那个叫做釉上彩，<笑><笑>就是。颜色很丰富，可是像基布尔学院，他是用砖的原色，嗯、因为他还不是用到釉面砖。嗯、然后他很好玩的是，好，他说我是现代主义，但现代主义的想法跟我跟我认知的不一样。他的现代主义是说，他说，哎、欸，我们这个都是参考，呃，我所有的东西都是参考古希腊罗马的建筑工法。嗯哼，他说怎么可能？因为他的想法是。如果古罗希腊罗马的人在现代，他有这样的技法，他会怎么盖房子？所以不是参考他们的，而是以他将自己想做是他们，然后用现代的技法去盖这些房子起来。所以他就这是他们所谓的现代主义。然后同时他也会想说，他呃他很喜欢用手工砖，因为那个时候其实有机器制砖了，那手工砖就会比较粗糙。然他喜欢这种质感，所以他还会用烤焦的
1: 砖块、嗯，嗯
0: ，他也就是把它放上去。嗯、然后他采用的是比较密合一点的，他们讲说是阴式砌法、嗯<哼>就剛剛，就是你刚刚讲说灰缝，就是砖跟砖之间不是有缝嘛，对，他会砌得很密，嗯、其实这也很花力气，因为手工砖没有，呃，通常这个要在有一次性的时候来砌，比较容易密合，因为不然的话那个。一个大块一个小块，你终究就要塞很多那个砂浆，然后这个灰缝就会变得很粗。嗯嗯，所以后世的人就很钦佩他，因为虽然他用手工砖，但他还是砌得很密。嗯嗯所以你可以看到这个基布尔轩是非常漂亮的。嗯。然后你可以欣赏，就是你看他多彩砖，他的砌法，还有他很多的花纹。嗯哼。然后他背后是说，哎，如果一个中古世纪的师傅来到现代，他会怎么砌砖呢？哎，就是像我这样。嗯。这是他的想法。那我这边我也再多介绍两个冷知识，嗯，就刚刚讲到砖碎这件事啊，其实你知道，其实英国啊，在十八世纪的时候，它砖很小块，为什么呢？因为比如像我卖给你嘛，让我用算法是一千块砖，比如一千块砖一百磅，嗯嗯，那我如果做很小，哎，你要大块也是一千块。一百磅，小块也是一千块一百磅， oh. 那我就用小块的卖给你。你看、嗯、大家都很聪明，而且小块的原料也不用用那么多啊，嗯、那窑烧的时间也不用那么多，嗯、<笑>对不對,对？所以我就赚比较多。但因为那时候美国独立战争，对，然后英国要花了很多钱去打这个独立战争，所以他那个上面的人就说：“那我要刻砖税，那我们就用一块一块来算砖税。”哦，那因为小块你不就是要花比较？多钱？因为如果你这个房子用小块，<對>所以他们就开始做很大块的砖，嗯嗯嗯越做越大块。然后上有政策，政策下有对策，嗯、但上面又有了政策，就说哦太大块，我们要增两倍哦、嗯。所以嗯，所以这也是一个有趣。所以他们是说十乘三乘五这种因那个公里以上的就增两倍税，所以他們又恢复成原来大
1: 小。嗯,嗯，这个。
0: 所以像，像、呃、后来我讲到他们盖基布尔学院就废了砖税了，嗯哼，对
3: 、哦，所以有砖税就是在呃美国呃独立革命
0: 前后，对对对，嗯，然后之前也一直有了。其实很早期的时候的英国啊，他们不太用砖，他们都用木材，因为他们有很多木材。然后这里又讲到另外一件事，就是为什么后来有那么多砖砌建筑？嗯哼，因为英国伦敦在一六六六年。有一个英国大火灾，伦敦大火灾，它烧了四天。嗯，嗯嗯在那一次大火灾的时候，几乎所有木材建筑全部被烧光。嗯，然后他们也后来才会发现说，砖其实是防火的，嗯、因为它你看就是泥巴，它不是进窑烧了吗？对，出来，所以它其实是防火的。所以他们后来都规定，有些重要建筑都要用砖砌，然后大部分建筑也都用砖砌。所以现在英国伦敦，你可以看到的。有些是因为它外面再涂一层，可是里面其实都是砖，因为防火。嗯嗯<哼>，这同样也发生在英国之、呃、美国芝加哥。嗯，因为芝加哥也发生过一次大火，嗯嗯所以后面他们也开始用很多砖砌的。所以呃，芝加哥也被誉为。建筑之都，
3: 之都嗯、对，嗯嗯、他们就是大火之后，<是>然后才空出这么多地方可以做新的建筑。对，對
0: 然后他们呃，因为那个时代也会比较少用那个钢筋水泥。嗯，对，因为钢筋水泥就像我讲的，它是有一方面，它也比较贵，然后其次它的。或者，如果他用钢筋水泥，他后面会用砖来补强
1: 。嗯哼、呃，很
0: 多你以为的摩天大楼啊，是钢筋水泥，其实都不是，都会是用砖砌起来的。嗯嗯，嗯当然价钱也是差很多了。嗯，然后一方面考虑承重，然后钢筋水泥其实就像我讲之前的问题，热胀冷缩其实会影响很大。嗯嗯,嗯
1: ,
0: 嗯，然后或者是他们会有，嗯、呃，我之前看到一个有一个叫什么金体学。晶体数据学院，嗯、<哼>它就会好几层，它会四五层，有一层可能是钢筋水泥，可是还会有一层是砖，嗯，砖的那一层除了隔热，呃，做载重之外，防火之外，它其实还可以隔热，嗯、<哼>所以它有很多功能，所以可能它有四五层，然后外面再涂一层
1: ，嗯,嗯
0: 所以他们最后就是搭配的。除了这些之外，我就说砖砌建筑，光台北，光台湾就一堆，嗯，那我也建议有一些。很美的，例如像是缅甸蒲甘，听说它有两千多座佛塔，嗯、大概是有九百年的历史，嗯、听说就是很美，它也都是用砖砌的，嗯、然后它比较特别是它都会再去磨它，然后做成比较漂亮的雕塑，嗯嗯嗯、其实这也是一种技法，就是盖呃，我砌好之后，我在上面再把它打磨，然后可以做端呃。砖雕，嗯，这这也是一个技法。嗯、然后还有一个，我觉得很漂亮，是巴黎第一大学的艺术与考古学院。我看到图片是，他也是用很多特别的砌砖的方法。你可以想象用那个乐高啊，嗯、<哼>有很多种方法，你怎么砌就会有很多花样。<对>这都是你可以学习的。嗯,嗯，因为它毕竟是一个。呃，立体的东西，对，所以你要转来转去来想。嗯嗯。然后还有一个是尼德兰的阿纳姆开放式博物馆，在哪里啊？阿纳姆哦，<笑>谢谢。他<笑>这个博物馆很有趣，他会收呃，他有在收世界各地就是废弃的建筑。
1: 嗯,嗯，有我
0: 不太知道他要怎么运过去，可是他的外墙啊，他有整面。博物馆的整个外墙，它就用四十种不同的砖材跟二十八种砌法，嗯，我觉得好像一个博物馆，你在外面就可以看到它不同的砌法到底长什么样。嗯、因为有时候我们用讲的
2: 很难理解，对，因为你很难把所有的建筑物打起来一起放在同一个画面比较，
0: 对，然后再加上建筑师或者工匠有很多突如其来的想法。其实我就说砖光砌法就有很多。可以变化的东西，嗯嗯嗯、所以这个地方你可以看到很多。它至少收集了28种不同的技法，你可以去看一眼。嗯，砖可能真的是被小看，然后被注意的人也很、嗯、很少。那我建议是，以后你在大概大概知道砖要从哪几个角度去欣赏，<對>那以后你在看建筑的时候，就可以好好的去。欣赏这个建筑师在这个建筑里面想要告诉我们什么？比如像他可能是一个，想要给你多色调，让你更漂亮。对，那、啊、有些其实他是想说，我这个要切合民众，嗯，有各式各样的想法，再加上那个技法，我觉得都是大家可以多多注意的。嗯哼，嗯。今天就到这里喽！哦，知识含量有够通，很重很重<笑>这一集很硬。<笑>如果喜欢我们的节目，请在各大 podcast 平台订阅我们，或到脸书、IG N 赞，追踪分享给你身边的朋友们。那今天就到这里喽，謝謝,谢谢，谢谢，再见，拜拜。
1: 拜拜